4: Las historias, la imaginación pueden ser un camino que nos ayude a entender las cosas, si tomamos en cuenta que a veces en estas no encontramos las respuestas claras. Eso es lo que piensa Francisco Goldman y por eso decidió dedicarse a la escritura. Bienvenidos todos al episodio número 58 de Desde el Librero. Yo soy Yara Vidal. Me da mucho gusto presentarles este programa donde Irma Gallo nos va a traer una conversación muy luminosa con Francisco Goldman acerca de su último libro multipremiado llamado Monkey Boy. En Escucha para Leer les traemos una novela muy interesante, muy apasionante, multipremiada. Les traemos un fragmento de Niña Mujer, otras, de la escritora activista anglo-nigeriana Bernadette Evaristo, que en el 2019 ganó el premio Booker. Está publicado por Alianza de Novelas. Y para invitarnos a superar nuestros propios límites y alcanzar un mayor dominio de nuestras capacidades, ¿quién mejor que Daniel Javif en Esto me pasó escribiendo? Nos habla sobre su más reciente libro y no podían quedar fuera nuestros muy solicitados avisos clasificados. Y muchos menos las mejores recomendaciones de literatura infantil y juvenil de la mano de Rodrigo Morlesín. Para cerrar con broche de oro, tenemos culturales y unas novedades editoriales que podrás adquirir en nuestras librerías de manera física o en gandhi.com.mx. Deja correr este podcast que ya comenzamos.
5: Y ahora, la entrevista con
4: Francisco Goldman. Francisco Goldman nació en 1957 en Boston. Actualmente es profesor de escritura creativa en el Trinity College en Harvard en Connecticut. Pero además se ha dedicado al periodismo político y ha cubierto guerras en Centroamérica. Entre su producción literaria encontramos La Larga Noche de los Pollos Blancos, Marinero raso, El Esposo Divino, El Circuito Interior, Di su nombre, que fue reconocida además con el premio Femina Extranjero 2011. Goldman ha recibido becas como la Goldman Center y la Berlin Prize. Vive entre México y Nueva York y sus artículos y cuentos han sido publicados en muy buenas publicaciones, en muy buenas revistas como New Yorker, Harper's, The New York Times, Esquire, The New York Review of Books, Outside, entre otras. Es un placer dejarlos con esta conversación entre Irma y Francisco.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo hola, soy hola, Irma aquí. Gallo. Y estoy muy contenta de tener aquí a mi lado a un escritor que admiro muchísimo, muchísimo, que es Francisco Goldman. ¿Cómo estás, Francisco? Qué gusto Hola, verte. Hola, hermano.
3: Estoy muy bien. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues yo... Estoy muy
6: contenta porque, y además estoy muy agradecida contigo porque te conectas desde la ciudad de Nueva York para hablar de Monkey Boy, de esta novela que eh, ganó el American Book Award en 2022 y además fue finalista del Pulitzer, ¿es ¿cierto?
3: Sí, así es. Sí. ¿Cómo,
6: ¿Cómo empiezas tú a escribir una novela que tiene mucho de autobiografía y que al mismo tiempo pues también empiezas a hablar, eh, a cuidar ciertos detalles? Por ejemplo... Tu apellido no es el apellido del personaje, del protagonista, pero se parece mucho, ¿no? Tu mismo eh, origen, etcétera, tienen muchas eh, coincidencias, pero ¿hasta qué punto hacer que la autobiografía sea eso, autobiografía
3: o autoficción? Pues te digo eso, ¿ver? solo con el hecho de ese pequeño cambio de, de apellido de Goldman a Goldberg, estás abriendo la puertita a ficción. Y para mí, ficción es libertad total, ¿no? Entonces, no hay ningún concepto de que uno tiene que ser fiel a lo que pasó en la vida, ni nada así, este, aunque estoy como, uh, han hecho miles, miles y miles y miles de novelistas arrancando desde ciertos aspectos de mi propia vida, este, cuando quiero, voy buscando dónde inventar, mí, yo hago lo que necesito hacer para, para descubrir la historia que quiero contar, a veces me sirve bien hacer más o menos fiel a mis recuerdos, y a veces no, no estoy buscando otra cosa. Y, y la única manera de, de leerla, you know, si tú lo estás leyendo, es a mí, funciona o no funciona, en donde veo que te convence que es una novela, que te está contando una historia coherente, ¿no? Este...
6: No, totalmente coherente y <risa> profundamente conmovedora. Eh, me gustaría que habláramos, eh, no sé si el disparador o el, el, por decirlo de alguna manera, el detonador es el padre, ¿estarías de acuerdo con esta idea?
3: Yo creo que sí, sí, es el detonador. A mí había varios detonadores, es como un campo minado con tres o cuatro minas, ¿no? Que vas cruzando, pero ese era lo más fundamental, sí. Digamos esto, era un hombre tremendamente uh, negativo, violento había ciertas cosas que como me hicieron pensar que yo tenía que pensar en él y escribir sobre él, incluyendo, you know, era un tipo monstruoso, pero también fascinante. Y yo, de cierta manera, yo lo quería mucho. A veces me río pensando en él, ¿no? Pero era tremendo. Y yo me acuerdo, uh, estuve hablando con mi hermana y, y fíjense, desde que murió papá en 2003, nos dimos cuenta que ninguna de nosotros habíamos visitado su, su su tumba. Yo ni sé dónde está el cementerio, no me acuerdo. Wow. Exactamente ¿Dónde está? Y esto fue muy duro. Mi hermana dice, dijo, con su cabeza dijo, pues siembras lo que cosechas. Mm. Y yo pensé pues, ¿sí? que, yo yo pensé mucho ahí en la diferencia. yo creo que aunque mi papá era muy duro conmigo era una dureza más uh, masculino de cierta manera más físico, y yo empecé a pensar la diferencia en su violencia contra mí y su violencia mucho más sutil con mi hermana y mi madre. Y me di cuenta que esto era un tipo de violencia que tuvo más impacto, duró más, dañó más que, que ese típico enfrentamiento violento de papá y hijo. Y, yo, y, y eso es algo que yo... Eso es una semilla de la novela muy importante. Como tú sabes, esa una, es una, es una novela es, una completa, es un diálogo a lo largo de la novela con uh, mujeres que han tenido importancia en su vida, ¿no? Este, sí. Yo creo que ese, ese cuando mi hermana dijo eso, eso fue como una de las semillas del libro, sin duda. Sí. No,
6: y qué bueno que mencionas a las mujeres, porque sí, en efecto, creo que las mujeres tienen un papel eh, muy importante en este libro y además empezando por la madre y la hermana, ¿no? Y después ya las mujeres con las que... Eh, Frank Goldberg, no Goldman, Goldberg, se va relacionando a lo largo de la vida y las dificultades para establecer estas relaciones. Pero, ¿qué tanto uh, te ha marcado a ti y ha marcado a este personaje, por lo tanto, el ser parte de dos naciones, de dos países o más? Porque también está
3: el ser judío, ¿no? Está también sí. ahí. Pues, judío de al lado de mi papá. ¿No? Eso es también muy importante. ¿Qué que eres? ¿No? El descubrimiento de qué eres. En realidad, cuando uh, vienes de un padre judío, y como en mi caso, una madre uh, católica mestiza centroamericana, ¿no? Este, y, y pues, primero, como, y, y, Ciertamente pensando en mi propia vida, porque también el libro eh, sobre eso, lo, lo que me ha formado. Digamos esto es como muy sencillo. Yo pensé, empecé pensando, es una novela en un lugar más o menos oscuro, pensando que, que eh, mi, mi relación negativa con mi padre había sido la fuerza más uh, formador en mi vida, que me había formado eso de como huir de que era mi papá. No, huir uh, you know, de los Estados Unidos, este ir a hacer mi vida en México y Centroamérica, a uh, todas esas cosas, ¿no? En, en el proceso de escribir fui viendo cosas de otra manera, sin duda, pero también mi vida tuvo muchos cambios en estos siete. Una razón que esta novela tardó tanto a escribir siete años es porque mi vida cambió de manera muy radical varias veces este mientras que yo lo escribía. Eh, empecé esta novela eh, todavía en las vísperas de un duelo muy difícil, eh, mi esposa que murió en 2007. Yo estaba muy solo por varios años en ese duelo. Eh, me enamoré, murió mi mamá, tuvo una hija. Fui, fui desde la soledad, una melancolía, digamos, a una, fe, una plenitud y una felicidad como nunca había conocido en mi vida. A través de los, estos años te estar escribiendo, ¿no? Mucho de eso, you know, este, so, terminé como pensando, no había necesariamente huido de mi papá, tanto como empecé a ver mi vida como una manera de acercarme a mi madre. Y como todo lo que he hecho ha sido como acercarme a mi madre. no Y no me definí, you know, en vez de pensar, definirme en como yo no quiero ser como mi papá, que era mi consigna siempre desde que yo era docente, era más como, pues, mi mamá y yo tuvimos mucho en común, personalidades muy similares y sentí que, bueno, que más que el hijo de mi papá, soy hijo de mi madre, ¿no? Y eso fue de una manera muy diferente de construir, uh, al menos, mi propia vida, ¿no? Y esta cosa de ser identidad y latino y todo, estas son obsesiones de los gringos. Uh, mucha gente que no son gringo o gringa se burlan mucho de esto, ¿no? Si uno, si uno vives como yo adentro de los Estados Unidos, eh, fuera de los Estados Unidos, tú estás aquí y no fue y tú sabes que, digo oh, mire desde afuera tanto de esto se ve ridículo, ¿no? La obsesión con las identidades, y yo creo que es una cosa que es constantemente te va a deformar, ¿no? Todo el mundo, mundo siempre insiste que te tienes que definir como una cosa que no, es parte del capitalismo de vender libros, ¿no? Venden libros como, esta es una novela, you know, latino, latinex ¿no? o algo, sí. ¿no? Ándale, latinex. No, esta es una novela judío, americano. Es, y uno em, em, empieza a aprender a rechazar todo eso. Rechazar todos esos entiendo, la, la manera de que otra gente te quieren definir. Realmente nadie es mitad y mitad nada. ¿Cómo vas a ser mitad católico y mitad judío? ¿Cómo? ¿Dónde está la, la frontera? No, este, 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 uh, eres simplemente, ¿no? a fin tú dices, mira, déjeme en paz con esos ridiculeses, yo soy quien soy, yo soy todo lo que yo soy. No, yo soy, de cierta manera, como dice en el libro, dice soy 75% judío, 75% católica y uh, el otro 25% es mi secreto. <ríe> <¿No>?
6: <ríe> sí, me encanta, me encanta. Pero qué bueno que mencionaste todo esto de la identidad, porque yo justo te iba a preguntar si esta novela es una... Incluso otro, otra etiqueta ¿no? que tienen la, las editoriales y la literatura. Eh, hay una palabra en alemán para hablar de estas novelas de descubrimiento, de, de, de vida. No recuerdo ahorita la palabra, pero bueno, en, esta, en este trayecto del, del Frank Goldberg chavito, del, del muchachito, sí hay de alguna manera una búsqueda ¿no? de quién es. Cuando es un chavito está tratando de, justo de encontrar... Eh, ¿Por qué todo mundo le pregunta, no hayan como, como caracterizarlo, se burlan de él, etcétera, etcétera, por su pelo chino? Él se alacia el pelo, ¿es como una búsqueda de la identidad? ¿Estarías de acuerdo?
3: Sí, es parte, you know, la búsqueda es una versión de esta búsqueda de identidad, yo creo que es parte de ser joven, ¿no? En, en el caso de Monkey Boy es un poco más complicado por todos los, los problemas que él enfrenta, pero yo creo que es una búsqueda muy universal, ¿no? Este, todos a esa edad están buscando you know, entender quiénes son, dónde, dónde pertenecen, qué posibilidades qué en la vida, qué, you know, qué sendero deben, de deben tomar, ¿no? Para llegar a donde quieren ir. You know, todo eso es parte del misterio de ser joven. Y esos años para mí también, yo me di cuenta que... Yo tenía muchas ganas de escribir este libro porque pensé que sentí que yo había vivido una, una juventud muy intenso y en muchos sentidos uh, traumáticos, en otros muy divertidas y que nunca había realmente explorado eso en mi escritura y tenía muchas ganas de hacerlo. Sí.
6: Oye, eh, esta es la segunda novela eh, que yo he leído tuya en en dónde se puede ver eh, como esta huella de la vida real, como esta ficcionalización de la vida real. No sé, por ejemplo, si Diz Un Hombre es mucho más eh, apegada a, a la vida real que Monkey Boy, eh, pero fuera de, de porcentajes, que además estábamos diciendo que esto de los porcentajes es muy complicado. Fuera de ello, eh, ¿por qué has eh, concentrado como en usar tu, tu vida de materia para tu literatura. ¿Crees que tiene
3: que ver con el periodismo, con tu, como has trabajado de periodista? No, no, realmente no. Yo creo que antes, los novelas que yo escribí antes que eran, digamos, más tradicional, más con vista afuera, ¿no? Este, contar historias que... Que aunque toda novela, tú metes todo tu ser en toda novela que escribes, eran inspirados por cosas que habían sucedido en la vida real afuera de mí. Y de esa manera era el, el trauma tremendo, el shock tremendo de, uh, de cuando murió mi, uh, mi esposa ahora en 2007, cuando, uh, uh, por un accidente de body surf en Oaxaca. Todo, eh, todo eso me. Uh, uh, me, me Insistió que pues vivir el duelo y todo eso, eran cosas muy íntimas y este, experiencias muy íntimas que te, que te hizo voltear mi, mi, mi mirada completamente así a mí mismo, hasta adentro, entender lo que me estaba pasando, cómo yo había llegado a esto. Y empecé a, a explorar a través de la ficción. Porque, ¿Por qué ficción? ¿No? Porque ficción es simplemente mi manera de pensar. No si yo fuera otro tipo de persona, si yo fuera psicólogo, si yo fuera abogado, si yo quizás fuera exclusivamente un periodista, tendría otra manera de pensar estas cosas. Pero yo, la única manera que yo tengo realmente de expresarme, de pensar, de entender cómo son las cosas, es a través de la imaginación y las historias. Y yo, quizás, eh, quizás esto es parte de, porque para, yo, para ti, tú piensas que, pues, nunca hay respuestas claras a las cosas, ¿no? Siempre, y eso es la ficción, que siempre hay, yo, uh, las preguntas te llevan a más preguntas, te lleven a más preguntas. Y quizás eso es mi manera de intentar entender la vida, ¿no? Y también eres un tipo de persona que, si sabes, nada es simplemente solo horroroso. Hoy nadie es exclusivamente bella e increíble. Siempre están mezclados, ¿no? En lo peor que sucede, hay risa. ¿Y ¿no? eso es la cosa que siempre encuentras escribiendo, ¿no? Incluyen el Monkey Boy escribiendo sobre lo más. You ¿no? Know, cuando yo los viví, los, los episodios más horrorosos y tremendos, como cuando esa vez que mi papá llega a la estación de policía ¿no? y la policía me han llevado ahí diciendo que yo había insultado, que yo estaba borracho, yo había insultado a una de las policías, que no era cierto, había sido un amigo. Y yo digo mi papá, no es cierto, y yo soy inocente y mi papá cree a la policía. Y no, no solo eso, ahí enfrente de la policía, en la estación de la policía, me madrea horriblemente. ¿No? Y en, en la realidad eso fue como de los peor y en mi vida yo no he odiado más a mi papá de cuando él hizo eso. Y escribiéndolo encuentras pues el lado cómico de eso, el lado bizarro de eso, te, te encuentras riendo. De, ¿no? Y también el clásico episodio, el libro que da el título, el, el episodio que da el título a la novela Monkey Boy, no pues sí, ese surge de un momento cuando yo tenía 13 súper doloroso. Lo peor momento de mi juventud, de, ¿no? Cuando yo voy de un día al otro de ser un chavito normal a un chavito completamente traumatizado, ¿no? Yo tengo tres años y bueno fiesta y logro uh, ligar a otra chica de tres años. Y estoy tan orgulloso y, y emocionado porque besamos, ¿no? Y ahora yo pienso que voy a tener una novia y estoy tan feliz, me parece la cosa más increíble, y ese lunes yo llego a la escuela y yo know, todo emocionado, le voy a ver, y you no, know, cómo va a estar, y está toda la escuela esperándome, ahí en el lobby, con un suspenso increíble, todo esto ha sido armado por el ultra bully que dominaba mi, mi adolescencia, no, el Ian Brown en la novela, y él tiene a la chava ahí, lo tiene agarrado, y él dice que ella dijo, aunque es obvio, yo creo que él lo inventó, que besándome, ella se había sentido como un banano siendo comido por un chango. Y toda la escuela piensa que eso es la cosa más divertida que han escuchado en sus vidas, ¿no? Por el resto del año, todo el mundo me está llamando chango, volando de mí. Y eso, wow, eso me como cambió todo, you ¿no? Know? Yo... Yo no me atrevía ni a acercarme a una, a una chava después de eso, ¿no? Por mucho tiempo, era ahí mira la docencia Y eso fue como, pero y, obviamente escribiéndolo, yo pensé, pues esto es muy divertido. Y, me, y, y, y aunque fue muy doloroso, también encontré todo el humor de ese episodio. Pues, oye, qué absurdo era, y qué, qué inocencia, y qué crueldad, y todo eso mezclado, ¿no? Era como muy. Claro. Sí.
6: Y fíjate, tiene mucho que ver con la siguiente pregunta que te quiero hacer, que ¿cuál es tu leitmotiv para escribir? O sea, ¿por qué escribes? Y tú me has dicho un poco de cómo la ficción transforma la, la realidad, las cosas, pero ¿cuál sería entonces eh, definitivamente tu
3: razón para escribir, Francisco? Ah, pues ni lo sé, es lo que hago. No, no puedo concebir la vida. Es mi manera de pensar y encontrar el sentido de la vida. ¿No? Pero es un tipo de, para mí el sentido de vida es, es, es la necesidad de crear algo que ojalá es chido, ¿no? Que ojalá es, tiene cierto tipo de belleza, este, como uno define belleza, no sé, ¿no? Y que es algo que yo puedo entregar y que ojalá que los doctores, a mí más me importa que mis uh, amistades que son escritores, en Nueva York más que todo son mujeres, respuesta de que ellos van a tener, lo que he escrito es muy importante para mí, ¿no? <risa> este Pero más que todo es una necesidad, sí, de, de, yo si no estoy escribiendo, si no estoy inventando, este, me siento que como perdido un poco, ¿no? Porque como yo creo que, no sé si mi mente trabaja muy lento o muy rápido o de una manera caótica y solo escribiendo ficción, este, le puedo dar forma a lo que estoy pensando y viviendo, no sé, pero es una mezcla de esas cosas, es una necesidad y, y sí, y no, no es para yo, también, como yo digo, en parte muy importante de eso, es un es gran deseo de crear algo que se pueda compartir, que ojalá va a dar cierto uh, placer a, a la gente que lo lea, ¿no? Este.
6: No, seguro, seguro, a mí eh, dice un hombre y monkey boy me han encantado Oye, y tres libros que hayan cambiado tu vida. Yo sé que es muy difícil escoger solo tres, pero si te dijeran tres libros, porque todo escritor creo que es primero un buen lector. Tres libros que han cambiado tu vida,
3: Frank. Pues sin duda, a uh, Gary Pass de Tolstoy, que jamás olvidará la lectura de esa novela, cuando yo tenía como 20. Este, uh, este, um, más recient, recién será, pues, uh, 2666 de Bolaño, que también tuvo un impacto en mí increíble, este, y uh, Léxico Familiar de Natalia Ginsberg, la escritora italiana, judía, inglesa, este, al fin de su vida inglesa. La escritora que ahora, es, en estos últimos, durante el tiempo que yo estaba escribiendo Monkey Boy, ella era como mi uh, santa de devoción, ¿no? Era, 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 era casi podría ser la musa de esa novela. Sí.
6: Si pudieras tener un, en, en, en un escritor, a lo mejor uno que ya murió, o a uno muy lejano, un gran amigo, ¿a cuál escogerías?
3: Stendhal.
6: Ah, Stendhal.
3: Sí, sí. ¿Eh? muchísimo. Sí, el más loco, más romántico, uh, una vida increíble, tan valiente, ¿no? tan excéntrico, este, tan, hubiera sido el mejor compañera de la copa sin duda.
5: ¿No? enamorada <risa> de
3: ópera se enamoraba, tan se enamoraba tan fácil este sí, gran mi favorito personaje ¿no? sin duda este, ¿no? eh,
6: Hace un momento te pregunté si el periodismo tenía que ver en tu elección de los temas eh, sobre los que escribes y ahora finalmente me gustaría que me dijeras algunas de tus influencias literarias o sea, ¿qué escritores te hicieron decir, bueno, yo quiero ser escritor o qué escritores ¿Tienes
3: en mente cuando escribes tú? Pues los que yo acabo de mencionar, ¿no? Este, este los escritores que, a I mí, mean, esto va cambiando a través de tu vida, ¿no? Los escritores claro. que yo quería tener al lado, este, había muchos más cuando yo era, you know, más jovencito y, 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 y aprendiendo de esa manera, pero uno nunca deja de aprender y, y, y pues, Chekhov es un constante para mí, ¿no? ese Yo necesito Chekhov para encontrar esa voz humana, esa intimidad que tanto quiero trabajar en estas últimas novelas especialmente. Este, Toni Morrison es una escritora que, mágica. I mean, yo, yo, le, yo leo a Toni Morrison con tanta admiración y placer, y, y, y este para mí ella es no sé, you know, mi Messi. ¿No? Yo, si yo por acercarme un poquito a esa maestría que tiene en Beloved o Song of Solomon, ¿no? este, para mí es la ultra maestra de la prosa contemporánea uh, norteamericana. Uh, en otras épocas de mi vida, uh, y seguro volveré, me, me encantaba la prosa de, de Saul Bellow. Es una prosa eléctrica, fascinante, brillante. También me gusta mucho uh, una escritora que es amiga, Rachel Kushner, que es para mí la mejor novelista norteamericana, extraordinaria poder de, narra de, 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 de su narrativa es tan poderosa. Este, uh, cuando yo era adolescente, obviamente los latinoamericanos, no eso era como mi manera. Yo, yo, cuando yo tenía 17, 18, aunque yo vivía encerrado en Nueva Inglaterra, un soberbio. Eso es lo que, lo, otra cosa que me llevó a Centroamérica en los años de guerra, muy joven. Un deseo de, 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 de imitar mis héroes, ¿no? Como, pues obviamente García Márquez, pero García Osa también en esa época. Uh, en otro sentido, Cortázar, lo amaba. Este, todo, los, todos los escritores del boom. Aunque el primer novelista del boom que yo escribí, que yo leí en total, porque uh, es cuando yo estaba de esa edad, era... Um, boquitas pintadas de Manuel Puig, Manuel Puig. De, wow. que lo amé, lo amé, todavía es uno de mis, mis, mis favoritos, este, eh, uh, Graham Greene de esa edad también, era muy, lo, 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 era un héroe, sí, todavía lo admiro muchísimo, Graham Greene es algo que, que hay que siempre tener en mente, era un, era un sí, un tipo fascinante, ¿no?
6: y volver a él también, sí, pues Francisco Goldman, yo te agradezco muchísimo de verdad estos minutos. Este libro, Monkey Boy, esta novela, la pueden encontrar en las librerías Gandhi en, de todo el país y además en el sitio en línea está un banner especial dedicado a Monkey Boy y a Francisco. Entonces yo te agradezco muchísimo, Frank, que hayas estado aquí con nosotros.
3: Ha sido un gran placer, hermano. y pues saludos a todos.
1: Esto es... Escucha para leer.
4: En Escucha para leer les traemos una adaptación de la novela Niña, Mujer, Otras de la autora Bernardín Evaristo, publicados en Alianza de Novelas. Esta adaptación la hizo Gilberto Díaz y es una novela muy interesante, es la octava novela escrita de esta autora. Se publicó en el 2019 y sigue la vida de 12 personajes en el Reino Unido sobre el curso de sus vidas a lo largo de las décadas. El libro fue el co ganador del premio Booker 2019, junto con los testamentos de Margaret Atwood. A ese nivel está este libro. El libro ha recibido más de 30 honores, junto con el reconocimiento además de ser uno de los 19 mejores libros de Barack Obama. Ya ven que hace su lista famosa de que lee, y esos libros se van al número uno. Y también creo que lo recomendó Oprah, entonces es un libro muy, pero muy buscado.
1: Jazz nació hace 19 años en una bañera de dilatación en medio del salón iluminado con velas de ama rodeada de incienso, música de ola solapándose y una dula más una partera. Shirley y Roland, gran amigo de ama, quien había accedido a ser el padre de su hija cuando quedase huérfana le prendió un instinto maternal sin precedentes que no atendía razones por suerte para ella. Roland, que llevaba cinco años de relación con Kenny, también había estado pensando en la paternidad. Se quedaba con Jazz cada dos fines de semana tal y como habían acordado, cosa que Ama lamentó cuando se vio echando de menos a su recién nacida en lugar de sentir una libertad delirante desde la tarde del viernes hasta el domingo por la noche. Jazz fue el milagro que Ama nunca pensó que quería, y realmente tener una hija hizo que se sintiera completa del todo, cosa que muy rara vez confesaba delante de nadie porque le parecía antifeminista o algo parecido. Ya sabría de ser su experimento contracultural. Le dio el pecho y le importaba poco que la necesidad de una madre de alimentar a su chiquilla incomodara a quien fuese. Iba a todas partes con ella, colgada de la espalda o por delante en un fular portabebés la depositaba en un rincón de las salas de ensayo o en lo alto de la mesa durante las reuniones, la llevaba de gira en trenes y aviones con una cunita de viaje que parecía más bien una cesta de la compra. Una vez estuvo a punto de meterla por el escáner del aeropuerto y luego les rogó que no la arrestaran. Por ello creó puestos para siete madrinas y dos padrinos con la idea de asegurarse niñeras de dónde elegir cuando la niña dejara de ser tan dócil y transportable. Allá se le permitía vestir con lo que mejor le pareciera, siempre y cuando no constituyera un peligro para sí misma o su salud. Ama quiso que trabajara la autoexpresión antes de que intentaran aplastar su espíritu libre de niña a través de la disciplina opresiva del sistema educativo. De hecho, tiene una foto de su hija yendo por la calle con una armadura de centurión romano de plástico por encima de un tutú naranja, alas de hada blancas, unos pantalones cortos amarillos sobre mallas a rayas rojas y blancas, un zapato distinto en cada pie, una sandalia y una catiusca, carmín corrido por labios, mejillas y frente, una fase, y el pelo recogido en un abanico de coletas con muñequitas colgando de las puntas. Ama ignoraba las miradas de compasión o censura de los transeúntes o de las madres cerradas de mente del parque o la guardería. A Jazz nunca la reñían por decir lo que pensaba. Solo la reñían por decir palabrotas porque tenía que ampliar su vocabulario. Jazz, di mejor que Marisa te parece desagradable en vez de decirle de groserías. Y aunque la niña no siempre se salía con la suya, si defendía su postura con bastante tesón, la suerte podía sonreírle. Ama quería que su hija fuera libre, feminista y fuerte. Tiempo después la llevó a cursos de desarrollo personal para niños que le darían la confianza y las herramientas expresivas para florecer en cualquier contexto. Gran error Con 14 años, cuando estaba peleando por ir al festival de Reading con sus colegas, Jazz le dijo a Ama Mamá, sería mi desarrollo juvenil el que se vería afectado si restringieras mis actividades en esta etapa tan crítica de este mi viaje personal por el que me convertiré en la adulta de mente independiente y personalidad plenamente emancipada que esperas que sea. Porque, a ver, ¿realmente quieres que me revele contra tus normas obsoletas escapando de la seguridad de mi hogar y condenándome a una vida en la calle y que tenga que recurrir a la prostitución para sobrevivir y de ahí a la drogadicción, el crimen, la anorexia y las relaciones de maltrato con tipos abusadores que me doblen la edad antes de fallecer prematuramente en una guarida de yonkis? Todo el fin de semana que su hija estuvo ausente, Ama se pasó subiéndose por las paredes. Ya antes de la pubertad, los hombres adultos se comían con los ojos a Jazz. Hay mucho más pederasta suelto de lo que la gente se cree. Un año después, Jazz la llamó feminazi cuando iba a salir para una fiesta y ama se atrevió a sugerirle que se bajara la falda y los tacones y se subiera el escote del top para que llevara cubierto al menos un 30% de masa corporal en contraste con el 20% que en esos momentos podía calificarse de decente. Respecto a el novio, la entrevistó cuando la trajo en coche. En cuanto Jazz llegó a la puerta, Ama estaba esperándola en el pasillo para preguntarle la clase de pregunta inofensiva que cualquier madre haría. ¿Quién es? ¿Y a qué se dedica? Con la esperanza de que Jazz le dijera que era de los mayores del instituto y fuera, por tanto, un colegial relativamente inofensivo, su hija le respondió con una insolencia de palo. Mamá es un psicópata de 30 años que rapta a mujeres vulnerables y las encierra en sótanos durante semanas mientras se las beneficia antes de cortarlas en pedacitos y meterlas en el congelador para hacer caldo en invierno. Al subir tan campante las escaleras hasta su cuarto, Jazz dejaba a su paso un tufa a cigarrito de la risa. Al igual que Ama, tampoco la hija a la que educó para ser feminista se autoproclama estos días como tal. Las feministas tienen un rollo muy de rebaño, si te soy sincera. Hasta ser mujer está desfasado hoy en día. Vino a la facultad a darnos una charla una activista no binaria que se llama Morgan Malenga y que me abrió los ojos. Yo creo que en el futuro todos seremos no binarios, ni masculinos ni femeninos que de todas formas son constructos de género y eso significa que tu política de mujeres, mamita querida, se volverá superflua y, además, yo me declaro humanitaria, que está en un plano muy superior al del feminismo. ¿Te suena algo de lo que te estoy contando? Ama echa de menos a su hija ahora que está estudiando fuera, no a la víbora despreciable que sale reptando de su lengua para herir a su madre. Porque en el mundo de jazz, los únicos que tienen sentimientos son los jóvenes, pero sí a la jazz que pone la casa patas arriba, que entra en un cuarto como si acabara de arrastrarla hasta allí un vendaval. ¿Dónde está mi bolso, celular, tarjeta del autobús, libro, boleto, cabeza? Los sonidos de fondo familiares que se oyen cuando está por la casa. El clic del pestillo del baño al entrar, aunque solo vivan ellas dos en la casa. Una costumbre que empezó en la pubertad y que a Ama le parece indignante son los diez. ¿Ni uno más, ni uno menos? giros del molinillo de la pimienta sobre la crema de tomate o setas, de lata, que Jazz prefiera a las caseras, y ricas que hace Ama. El murmullo de la música y del wiri wiri de la radio que sale de su cuarto por la mañana, la visión de su hija ovillada en el sofá bajo un edredón los sábados en el salón, viendo la tele, hasta que se prepara para salir a medianoche. Ama recuerda solo de refilón que ella también salía a esas horas y volvía a casa con el primer autobús de la mañana. La casa también respira distinta cuando Jazz no está a la espera de que vuelva y forme un poco de alboroto y caos. Ella tiene la ilusión de que vuelva a casa cuando acabe la universidad. Hoy en día es lo más normal, ¿no? La mayoría no puede permitirse otra cosa. Por lo que ella respecta, Jazz puede quedarse de por vida. Las y los escritores pasan por muchas tribulaciones para lograr escribir y que su libro llegue hasta tus manos. Aquí nos comparten el detrás de sus obras. Te presentamos Esto me pasó escribiendo.
4: Productor, creativo, consultor y uno de los mejores y más destacados conferencistas de habla hispana en el mundo. Ese es Daniel Habif cuyas giras han superado las 350 presentaciones en más de 150 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, en las que ha llenado importantes teatros con más de un millón de espectadores. En esta ocasión nos comparte un poco de su libro Ruge, o Espera ser devorado, publicado en Planeta, que ya puedes encontrar en librerías Gandhi.
5: Bien, les voy a poner un ejemplo de cómo opera una herida con un caso que retrato en este libro, en una de esas ocasiones cuando la vida parece que te, que te está escribiendo una comedia en, en la cara. ¿no? Dice así, una persona cercana a mí pidió hablar conmigo, necesitaba mi consejo. Es algo que se ha convertido en uno de los gajes del oficio, pero que asumo con enorme gusto y con enorme responsabilidad. Cuando conversé con ella... Arrojó sin preámbulos que llevaba un romance fuera de su matrimonio y que esa situación lo atormentaba porque, aunque deseaba comenzar una relación estable con esa otra persona, no se atrevía a dejar a su esposa, considerando claramente todo el sufrimiento que eso, que eso le causaría a ella y al resto de su familia. Como justificación, se aferraba principalmente al miedo de lo que pudiera decir su entorno y cómo se lo tomarían sus hijos y que su esposa sufriría demasiado. En nuestra conversación, llegó el momento de hacerle varias preguntas y que claramente él las respondiera, pero sobre todo que se respondiera a sí mismo ciertas verdades medulares. Lo que él había tomado como una sesión de limpieza interna, de alivio o de la culpa, yo lo utilicé para explorar sus razones. Aquel encuentro que sería solo un café duró varias horas y tras muchas preguntas cada vez más profundas, hallamos una pequeña luz entre tanta oscuridad y dimos con el motivo verdadero que le impedía actuar. Tenía miedo de que su esposa y sus hijos siguieran siendo felices sin él, o mucho peor, con alguien más. Estaba atrapado en una absurda necesidad de aprobación. No iba a soportar ser comparado y perder en esa comparación. Su herida, de rechazo, lo llevaba a huir del problema y a quedarse atado a una realidad que lo hacía infeliz. Aquel conquistador que benevolente renunciaba a su felicidad para que otros no sintieran dolor, estaba más bien atrapado en el miedo de que su partida significara algo provechoso para quien él había dicho que había dejado de amar. Su ego le tejió una red donde había quedado atrapado porque no era feliz con su relación, pero no se atrevía a partir porque si su esposa no sufría, su concepto de sí mismo sería insatisfactorio. Si ella rehacía su vida él terminaría siendo prescindible. En fin, no era capaz de someterse a la prueba de ser lo que su ego le había hecho creer que él era. Sé que lo dije algunos párrafos atrás, pero deseo repetirlo. Aceptar realidades como esta es una tarea extremadamente dura y ardua. No me cansaré de repetir que la verdad duele, pero libera. De hecho, la verdad duele, <risa> pero no duelen como las mentiras, porque las, la verdad no deja, no deja callos, la, la, la mentira sí deja cicatrices. Ahora, negar que inspira, eh, negar que inspirar implica sanar nuestras heridas, es como querer curarnos de un cáncer sin permitirnos que los médicos estudien el tumor. Ese es el profundo motivo por el cual debemos comenzar por conocernos las máscaras. Las heridas pueden condicionar ciertas conductas y transformarlas de tal manera que pasan a formar parte integral de nosotros. Vale la pena aclarar que estas no necesariamente son producidas por eventos concretos, sino por la manera en como tú y yo las interpretamos. Sé que es posible que tú creas que no has sufrido una herida en particular, sin embargo, hay algunas, como la lesión del abandono, por ejemplo, que se forman según la teoría en los primeros años de vida. Quizás, en tu temprana infancia no tuviste motivos para sentirte abandonado. Tuviste unos padres amorosos que estuvieron contigo, por lo que te resistes a aceptar que has acumulado alguna herida. Pero el asunto tiene que ver no solo con lo que tus padres hicieron, sino en cómo interpretaste sus acciones. Hay personas que fueron abandonadas física o emocionalmente, pero existen también quienes acumulan heridas debido a que sus padres estuvieron lejos por responsabilidades laborales o que eran distantes en las expresiones afectivas e incluso por la muerte. Estas circunstancias se cuelan por el filtro que configuran nuestras heridas y que sirve de pincel para definir nuestra personalidad. No todos los que sufrieron abandono, en el sentido estricto de la palabra, arrastran con lesiones emocionales tan graves. La gente dirá como cosas como, yo no pude ser herido por mi madre porque no tuve, como si una ausencia no fuera un acto suficientemente violento como para herirte. La desgarradura puede estar ahí, aunque esa ausencia haya sido involuntaria, incluso si la persona ausente fue amorosa durante el tiempo que compartió con nosotros. Por un lado está el asunto de la figura que elegimos para ocupar el papel de otra persona ausente. Muchas personas que no crecieron con su padre resaltan no, tener, que, que resaltan no tener figura paterna, pero a las edades en que nuestras heridas se forman, esta no es una opción que sea demasiado fácil de tomar. Sin saberlo, escogemos a otros para que ocupen ese lugar y su influencia marca un trazo definitivo sobre nosotros, ya sea un abuelo, un tío o un padre, o el padre de otro niño. Así como hemos visto en el anterior ejemplo de la herida de abandono, la construcción y la asimilación de las heridas, aunque se producen en todos los casos, no necesitan el mismo origen. De allí que dos personas con los mismos estímulos pueden responder de forma totalmente distinta. Un padre amoroso y consecuente puede venir indistintamente tanto de un hogar armonioso como de uno destruido. No sabemos cómo se fueron creando las heridas que intoxican nuestro ego y ese es el director de la orquesta de, nuestros princip de nuestras principales acciones. Y aquí viene una frase, en ocasiones la oscuridad revela verdades que a la luz no se pueden ver. Y bueno, pues aquí vas a encontrar obviamente... Eh, cuáles son las máscaras de cada, una de, estas, de cada una de estas heridas. Vas a encontrar también de dónde proviene este proyecto bellísimo de, de, de Borbó. Y bueno, pues, esta es parte del libro. Aquí vienen los, los enneagramas. Vas a encontrar las reflexiones, las, las meditaciones. Eh, eh, prefiero reparar que reemplazar. Me dejaron de seguir por hereje los que se sienten santos. que hacen estos limpios leyendo a alguien tan sucio como yo? <risa> La felicidad es un estado sofisticado de profundos sacrificios.
0: Estos son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria. ¿Cansado de estar limitado por las fronteras de la realidad? ¿Busca una forma de conectar con lo divino? le invitamos a unirse al Club de los Soñadores, liderado por el escritor francés Gerard de Nerval. Descubra el poder de la imaginación y haga de la poesía un portal que lo lleve directo a un mundo onírico. La escritura de Nerval es un himno a la belleza del universo, una plegaria a los dioses de la creación. Si desea conocer más al respecto, no puede dejar de leer Aurelia. Hoteles Buen Día le invitan a visitar Macondo. Ven a este lugar donde la magia y la realidad se mezclan de la forma más maravillosa. Experimenta los misterios y prodigios de nuestro mundo. Descubra con nosotros los tesoros ocultos de nuestra Tierra... Le ofrecemos los olores y sabores de una época pasada, recordándole los tiempos en que la vida era más sencilla y dulce. No se pierda el extraordinario avistamiento de mariposas amarillas. Para más información, contacte al señor José Arcadio Buendía o a Úrsula Iguarán. Únete al Sombrerero Loco y a la Liebre de Marzo para tomar el té en nuestra cafetería. Nuestros deliciosos manjares y nuestra caprichosa decoración te harán sentir como si hubieras caído por la madriguera del conejo. O si prefieres, visita a la oruga en nuestro hookah lounge y experimenta un mundo de relajación y contemplación. Nuestros sabores son tan deliciosos que te harán sentir como en una nube. Respira la magia conoce el país de las maravillas. Si quieres saber cómo llegar, pregúntale a Alicia. Cansado de la monotonía de la vida cotidiana, nuestros rituales y hechizos oscuros te abrirán nuevas dimensiones de la existencia. Lo desconocido aguarda y nosotros tenemos la llave. Inclínate ante el gran Cutlú y obtén un poder incalculable. Únete a nuestro culto y experimenta el éxtasis de la locura. ¡Viva el gran soñador! ¿Responderás a la llamada? HP Lovecraft te está esperando. Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no duden en contactar al autor o personaje. Muchas gracias por su atención. Gandhi, al servicio de la comunidad.
1: A continuación, escucharemos las recomendaciones de Rodrigo Morlesi.
2: Hoy pensando un poco, estoy pensando muchísimo, muchísimo de qué les iba a platicar. Hoy no les voy a platicar de muchos libros, hoy les voy a platicar de un personaje y una autora. Y es un personaje que que es mucho más conocido que la autora, que estoy seguro que todas y todos ustedes quieren muchísimo y les voy a dar algunas pistas. Es una niña, el personaje, es una niña que ama la naturaleza, que es huérfana. Ya van, ya van varias pistas. ¿eh? Pongan mucha atención. A ver si le atinan. Vive con un abuelo. ya esa ya les estoy poniendo muy fácil. Vive con su abuelo y vive en los Alpes. Pues sí, ya le atinaron. Me refiero a Heidi, esta historia clásica y súper querida de la literatura universal. Francamente, es un personaje muy querido. La autora se llama Joanna Spiri y es una autora suiza. Por eso es que está inspirada en la típica niña suiza que vive en la provincia, que vive en las montañas. Y de ahí se inspiró para crear a este personaje que es divertido, encantadora, muy traviesa, y que junto con este pequeño pastor, que conocemos como Pedro, hacen de las suyas. Siempre me ha parecido que se parece un poco a Tom Sawyer, o sí, mucho a Tom Sawyer, y a las travesuras que hacían, aunque ella es menos, menos traviesa que Tom Sawyer, pero sí son del tipo, y no me lo van a creer, pero el libro es viejísimo. Es de 1808 y tantos, bueno, 1880, y primero fue publicado en dos partes. La primera parte, cuando Heidi queda huérfana y se va a vivir con su abuelo a las montañas, y la segunda parte, que se llamó de nuevo Heidi, y que salió en un año después, en 1881, y que es cuando Heidi es llevada a. A Alemania a casa de Clarita Para hacerle compañía a Clarita Esta niña que está en silla de ruedas Y que vive encerrada Conocemos el drama La verdad es que la primera parte de Heidi Viviendo en las montañas es mi parte favorita Supongo que la de ustedes También, pero, pero díganos ¿Cuál es su parte favorita? La de Cuando vive en las montañas o cuando Llega a vivir a la ciudad con Clarita Porque si bien mi parte favorita Es la de las montañas, tengo que admitir que el verdadero Drama se desata cuando llega a vivir con Clarita y todo lo que sufre, la tristeza y la depresión que le da estar encerrada en una ciudad cuando ella estaba acostumbrada a correr por el campo, a ver la naturaleza, a no tener más límites que los de su huraño abuelo. Y la verdad es que es una historia conmovedora, lindísima. Y si no han leído el libro, si, si vieron la serie animada en los años 80 como yo la vi, bueno pues... Tienen que leer el libro, el libro les va a encantar y hay muchas ediciones. Y en Gandhi hay ediciones, por ejemplo está la de Ediciones Castillo, está la de Alma, la Editorial Alma. Hay varias, pero si en su Gandhi en particular no lo encuentran, pídanlo, encárguenlo, que se los llevan. Hay ediciones ilustradas muy bonitas de Heidi y vale mucho, mucho la pena reencontrarse con este personaje que nos dio muchas, muchas alegrías cuando éramos pequeñas y pequeños, y que no será la excepción revisitándola desde las letras. Así, en el mes de la mujer, quiero recomendarles a esta autora, a este personaje increíble, libre, divertido, travieso, auténtico, que nos encanta a todos y a todos, así, así mi recomendación, pero a ver, ¿quién le atinó a las pistas que les di al principio? no hagan trampa, no hagan trampa escríbanos, cuéntenos y si ya leyeron Heidi, por favor platíquenos qué les parece hasta aquí, que estén muy bien y gracias no, a ver, momento perdón que me regrese, no no me puedo ir así lo traigo aquí guardado, traigo el coraje aquí, aquí miren, aquí lo traigo. Les tengo que contar esta parte de Heidi. El, el traductor al francés de Heidi se llamaba Charles. Pues resulta que un día se le ocurre, claro, a la editorial y a él, pues hacer nuevas historias de Heidi. Una se llamó Heidi y Pedro, pero luego la cosa se empezó, se empezó a poner aún más loca cuando se le ocurre que en ese libro tiene que contar las experiencias de Heidi como maestra de escuela. Ustedes se acordarán que Heidi, su abuelo, no la dejaba ir a la escuela. Entonces, este de repente, la niña, así como la veían de Traviesa pues muy avanzada, estudió, se convirtió en maestra, pero luego hizo otro libro que salió en el por ahí de los años 40, principios de los 40 o finales de los 30 que era los hijos de Heidi, ya la cosa ya, ya se había puesto muy mal que si esto lo hicieran en estos días ya le caería la ley encima por fusilarse al personaje y hacer secuelas este, horribles, le caería el, el fashion police de los libros <ríe> por hacer Malas ideas de, de una historia tan buena Y bueno, también están Pues la serie animada que nosotros vimos Y hay un montón de cosas alrededor de Heidi Sobre todo en Suiza, que, que es muy querida Pero por favor, por favor, por favor Nunca jamás se les ocurra Hacer libros que sean de Heidi Y los extraterrestres <risa> Ahora sí, ya me puedo ir Después de contarles esto me voy más tranquilo. Que estén muy bien. Gracias a todos y a todos.
1: Las noticias más relevantes en el mundo cultural. El mundo
6: cultural.
1: Algunas novedades editoriales y entrevistas con personajes destacados de la cultura a nivel nacional e internacional. Desde Librero, presenta su sección informativa Cultura Lees.
6: Los invitamos a ver la nueva obra en video de Ilia Noé. Se llama Eva y se presenta en la Sala 10 del Moab. La Sala 10, hay que decirlo, es una sala de exposiciones virtuales. Bueno, Ilia Noé, con esta eh, exposición de video, retrata la intrincada relación que tiene con su madre. Las imágenes se acompañan de una narración que funde la identidad de ambas para desentrañar sus complejidades y sus contradicciones. Lo más importante, yo creo, cari amigos del de, eh, podcast desde el librero, es que esta pieza cuestiona las ideas estereotipadas que se tienen sobre la maternidad. Y a todos los que nos están oyendo, les voy a decir que la van a poder ver en la sala 10, que es la sala virtual del MOAC, hasta el 17 de septiembre de este año. No se la pierdan, la verdad suena muy, muy interesante. ¿No crees?
7: Definitivamente esa es una excelente opción para todas las personas que están buscando qué hacer este fin de semana en la Ciudad de México. Pero en otras noticias, yo les cuento que Elena Garro va a ser homenajeada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a 25 años de su muerte y nada más y nada menos que con una lectura pública en voz alta de los recuerdos del porvenir. Esto ocurrirá en el marco de la celebración del Día Mundial del Libro. Y para que no digan que no les avisamos con tiempo… El tradicional maratón de lectura de la FIL se realizará el domingo 23 de abril, en la explanada de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Y por si todavía necesitaban más motivos para animarse a asistir, Resulta que las lectoras y los lectores participantes recibirán una rosa y un ejemplar gratuito de la novela de Elena Garro, tal y como marca la tradición de San Jorge que inspiró el festejo del
6: Día Mundial del Libro. Bueno, Cari, amigos, y si lo suyo, lo suyo es el teatro, no se pueden perder la obra Dos para el Camino, escrita por el dramaturgo peruano César de María, adaptada y dirigida por Adrián Vázquez, que se presenta todos los miércoles de marzo y los martes de abril a las 8.30 horas en el foro Shakespeare. Bueno, y el elenco lo conforma Fátima Favela, María Antonieta Hidalgo, Daniela Porras, Carlos Patrick Casanova, Omar Sorrosa y Aldo Bringas. Y es una producción de la compañía Los Tristes Tigres. En Dos para el Camino, seis personajes diferentes en cuatro monólogos dramáticos y un diálogo devastador enfrentan su soledad y su incapacidad de seguir el camino de la vida sin su complemento, sin su otra mitad, sin ese ser que le da sentido a la existencia. ¿Cómo la ven? Yo digo que la van a pasar muy bien si se animan a ir al foro Shakespeare uno de estos miércoles, si es en marzo, o martes, si es en abril.
4: Estas son nuestras novedades editoriales que puedes encontrar en librerías Gandhi a nivel nacional y en
6: gandhi.com.mx Vamos a comenzar con estas recomendaciones literarias con el libro de Rosario Castellanos, Materia que Arde, escrito por Sara Uribe y con ilustraciones de Verónica Gerber-Viquezzi, publicado por Lumen. Y bueno, este libro es una suerte de interpelación, de interrogación que hace eh, Sara Uribe, la autora, a la obra y a la vida de Rosario Castellanos. Aquí dice que ellas quisieron escribir este libro escuchando a Rosario Castellanos, pensándola desde sus palabras y dotar esta eh, obra, este ensayo, sobre todo de preguntas. Es un libro que se basa en sus cartas, artículos, teatro, ensayos, cuentos, poemas y, por supuesto, sus novelas, incluso la última novela que escribió Rosario Castellanos y que no se animó a publicar en vida. Bueno, pues yo les recomiendo muchísimo este libro, Rosario Castellanos, Materia que Arde. ¿Cómo la ves, Cari? ¿Qué te parece esta primera recomendación?
7: Muchas gracias por la tremenda recomendación que te aventaste para abrir la sección de esta semana. Ahora yo les voy a hablar de otro librazo. Este lo escribió Aime Tapia González y está publicado por Cátedra. Se llama Mujeres Indígenas en Defensa de la Tierra y este libro combina el análisis teórico con los testimonios de mujeres indígenas y campesinas para responder a preguntas como qué estrategias ponen en juego las mujeres indígenas para desestructurar los estereotipos sexistas que las oprimen, o cuáles son los rasgos de los diversos feminismos indígenas, o qué vínculos pueden establecerse entre estos y el feminismo de origen ilustrado. Un libro que me parece plantea preguntas bastante interesantes que también podemos
6: hacernos nosotras y responderlas desde donde estemos situadas. Oye, pues la verdad es que suena buenísima esta recomendación tuya, Kari. Y si me permiten, ahora voy con Malala, mi historia de Patricia McCormick por Alianza, y obviamente, bueno, pues es la historia de esta Premio Nobel de la Paz de en 2014, Malala Yousafzai, que solo tenía 10 años de edad cuando los talibanes se apoderaron de su región. Decían que la música era pecado, que las mujeres no debían ir al mercado y que las niñas no debían ir al colegio. Por supuesto que Malala, eh, quien había crecido en una región pacífica de Pakistán y que se transformó por el terrorismo, aprendió a defender sus convicciones y luchó por su derecho a la educación. Como ustedes saben, el 9 de octubre de 2012 estuvo a punto de morir por un atentado. Le dispararon en el autobús cuando volvía a casa del colegio. Bueno, esta es una recomendación que yo creo que nos sirve a todas, todos, todes, niñas, mujeres, eh, adultas, mayores, etcétera, para recordar por qué la educación es un privilegio en muchos lugares del mundo y quienes la tenemos al alcance de la mano, pues debemos aprovecharla. ¿Cómo la ves, Kari?
7: Sí, estoy muy de acuerdo con lo que afirmas, querida Irma, y creo que además de Valorar el privilegio que tenemos de educación, me parece que también es necesario que sepamos cómo poner nuestros conocimientos al servicio de las personas que no pueden acceder a pues, este derecho universal, que por desgracia no está garantizado. Ahora es el turno de cerrar esta sección y lo haremos con un libro que se llama Seis días en Roma. Lo escribió Francesca Giacco y está publicado en Espasa México. Este libro narra la historia de Emilia, una chica que tenía planeado emprender un viaje con su prometido. Sin embargo, ambos se separan repentinamente y ella decide viajar sola a Roma para intentar curar su corazoncito. También encontraremos a John, que es un joven arquitecto que huyó de Nueva York tras un terrible suceso que aún lo atormenta. Como veremos, ambos necesitan un cambio en su vida y un día, mientras suben una colina en Trastevere, la magia ocurre y el destino los une. Y pues mientras pasan los días en compañía el uno del otro Van a ir descubriendo una conexión irresistible A la par que recorren las encantadoras calles de la ciudad eterna Y disfrutan de la música, el arte, la comida y la belleza de sus plazas Para llenar sus grises vidas de color Creo que también es una buena opción para quienes anden buscando un poquito de romance en los libros
4: Amigos, espero haya sido de su agrado este programa bien nutridito como siempre. Ya saben que, de verdad, ya una hora se nos hace corto para todo lo que les queremos decir. Por favor, ingresen a buscar nuestra revista Alemás, la revista oficial de librerías Gandhi en gandhi.com.mx, en revista Alemás.mx y todas las noticias culturales diario las tienen en mascultura.mx y en nuestras redes sociales. Por supuesto, además, tenemos un montón de videos de en vivos, entrevistas en nuestro canal de YouTube, eh, Revista más de Librerías Gandhi. Y bueno, pues, ¿qué más pueden pedir? Ya cubrimos todos los frentes que podemos, podcast, newsletter, también si se meten a gandhi.com.mx, ahí les llegan todas nuestras novedades, con el gusto de seguir fomentando la lectura siempre. En el siguiente capítulo vamos a platicar con Jorge F. Hernández, así que seguimos en, en una línea eh, muy interesante, de libros profundos, de escritores también más, más curiosos eh, y entregados a la vida. Así que en esa línea queremos agradecerles que nos hayan escuchado y nos vemos muy pronto.
3: Un abrazo.